2: Velkommen til Clash. Dit program om italiensk musik.
1: (laughs) Mange tak for den fornemme introduktion, (laughs) Rames. Dette er programmet Clash med Christina Rames. Vi har i dag kaldt vores program for Fettuccine e Puccini.
2: (laughs) Det er nemlig Italien, vi skal til i dag. Clash handler jo om klassisk musik i forskellige sammenhænge og bringer den klassiske musik ud til dig på en ny og sjov måde.
1: Og vi lytter lige i øjeblikket til øh, det fantastiske tema fra godfather trilogien øh, med Nino Rotas øh, meget, meget smukke, sicilianske øh, tema.
2: Det er virkelig, man kommer virkelig i italiensk humør af det her. Så vi har vores äh, spaghetti klar her. Okay. Uh, Bolognese. <laughs> <laughs> og skal til at lytte til en masse skøn musik.
1: Ja, repræsenteret også fra filmens verden i dag. Og lidt populær klassisk musik, men så sandelig også opera, fordi Italien er den store kulturnation for operamusikken.
2: Så vi tænkte, hvis der er mange, der ikke kan rejse til de smukke italienske egne her til sommer, så bringer vi Italien ud til dig. Velkommen til Clash.
1: så er scenen simpelthen sat for dagens program om Italien. Vi skal tale lidt om vores forhold til Italien, som denne store europæiske kulturnation, som landet nu engang er. Men øh, vi skal også øh, rundt omkring, den, at, at det er øh, den klassiske musikssprog. Det her, vi har alle vores begreber og termer fra i den klassiske musik, så som for eksempel allegro, crescendo, diminuendo, <laughs> allegro molto.
2: Så er der nogle scener hen i musikhistorien, som har valgt at skrive deres begreber på deres eget sprog. For eksempel Schumann, den tyske komponist, skrev sine begreber på tysk. Men der er ligesom kutumen for, at man plejer at skrive den på italiensk. Allegro betyder hurtigt. Crescendo betyder, at man skal skrue op for volymen, etc. etc.
1: Ja, så det er ligesom det sprog, som klassiske musikere... Øh, oftest går ud fra på tværs af alle sprog.
2: Hvordan kan det være, egentlig, Christine?
1: Øh, jeg tr- ja, altså det er jo nok en historisk øh, ting, men det er jo en fordel, at man har et sprog til fælles, som man agerer ud fra, så øh, der ikke er de her øh, barrierer og grænser, øh, sprogene og landene imellem.
2: Ligesom ballet har øh, franske termer. Ja. Plié, tendu, de jambre. Ja. Æh, så er den klassiske musik, ligesom i italienske termer.
1: Præcis. Rames, hvad er dit forhold til Italien? Hvad forbinder du med Italien?
2: Jeg forbinder min øh, 9. klasses øh, romtur til Italien. Det, jeg gik på den her katolske skolinstitut St. Joseph, som den hedder, og øh, alle i 9. klasse skulle simpelthen en tur til Rom. Og øh, det var jeg som... Øh, jeg var 14, 15 år tror jeg. Jeg tror måske, jeg var 14, da vi tog derned. Og øh, ja, en fantastisk, øh, en fantastisk by, hvor det gamle og det nye virkelig mødes.
1: Ja, hvad gjorde øh, den øh, oplevelse af indtryk på dig?
2: Jamen, øh, det er jo noget fantastisk kunst, øh, som øh, der er rundt omkring i hele byen. De her springvande og skulpturer, vi var inde at se det 16. kapel, selvfølgelig. Og øh, måske det største indtryk er St. Peters som er verdens største kirke.
1: Men det er især det her harmoniske udtryk, som jeg virkelig forbinder med den italienske musik, men også arkitekturen og kunsten.
2: Og samtidig er det meget temperamentfuldt. Ja, det er men, meget det kan man virkelig, virkelig stil. Øh, høre i musikken også synes jeg. Ikke? At det der med opera og den her meget, øh, den søde klang, den, den sangbare klang, ikke? Ja, den klart. dyrker man rigtig meget i, i den italienske kultur.
1: Præcis. Den... Modsætning
2: til måske Frankrig, som er det lidt lettere og lidt mere elegante udtryk, så, øh, så der er der rigtig meget øh, sådan en følelse. Den i det italienske
1: musik og kunst og kultur indeholder virkelig de her store kontraster mellem det dramatiske på den ene side, som er meget sådan bevæget. Og patos bestemt. Og så på den anden side det her elegante, lidt mere milde, luftige udtryk. Men der er altid den her fantastiske glød i musikken, men også i kunsten.
2: Det synes jeg virkelig.
1: Hvad tænker du på, når du umiddelbart (laughs) tænker Italien?
2: Som barn havde vi en bladeafspiller, og jeg lyttede meget ofte til den her unge... Øh, børnesanger Robertino Loretti. Øh, fordi vi havde en plade med ham. Og jeg har ikke vidst, at det var italiensk på det tidspunkt, men så senere fandt jeg ud af, at øh, det her det er virkelig øh, Italien så det i nødskal.
1: <laughs> ja. ja. Skal vi prøve at lytte lidt til øh, den version? Det er nemlig hans version af Sole Mio, som er et simpelthen et, et stort verdenshit, kan man sige, som flere artister og kunstnere har fortolket gennem tiden. Det er en napolitansk vise, så den udføres på en speciel øh, napolitansk dialekt. Altså, <laughs> indtagende <laughs> vi,
2: øh, vi står her i studiet og laver det karakteristiske italienske
1: håndtegn. <laughs> Man kan næsten ikke lade være. Det er virkelig dragende formidlet. Men det er den her særlige italienske bevæget stil. Man må sige, at det er... Øh det er med stor passion og patos. Selvom man kun er 10 år, når man synger, så skal yeah, det sammenleveres. Altså, det er er jo, før, det er
2: jo øh, før hans stemme går i overgangen, han har mm. sunget det. Han må ikke have været særlig mange år gammel. Nej. Og så alligevel øh, kunne synge det så godt og holde de her Tone. lange toner. <laughs>
1: Uendelig lang tid. Ja.
2: Det, er virkelig, øh, det her med at synge, øh, det er virkelig noget, der ligger i, i generne, tror jeg, for mange af
1: det tror jeg helt sikkert, men det er jo også sproget, der er så melodiøst. Så jeg tror, at det appellerer til virkelig, at man, man synger meget. Det, det må ligge meget naturligt.
2: Så det er ikke et tilfælde, at det ligesom er operan, som er en af de rigtig store genre. Ja, hvor øh, man virkelig har
1: udmærket ideen. sig, at det er det, som har slået så meget igennem.
2: Så vi skal lytte til en masse opera og en masse fantastiske italienske sangere. Lidt senere han, men først, Christine, har du valgt
1: et andet stykke. Det har jeg nemlig noget, som også repræsenterer et lidt andet Italien for mig. Det er nemlig fra filmen The Good, The Bad and The Ugly, som er sådan en spaghetti western film fra 1966, tror jeg nok. Uh, og det er den legendariske filmkomponist Enjo Morticone, som desværre lige er gået bort for nylig, som har komponeret det her uh, spektakulære verdenshit, som det virkelig blev.
2: Og hvorfor er det en spaghetti western? Hvorfor kalder man det det?
1: Jamen, det er jo fordi, at det er det her italiensk hold som står bag produktionen af filmen. Sergio
2: Lione, Lige præcis.
1: Så øh, det er et helt italiensk hold. Ganske vist er filmen selvfølgelig udført med amerikanske skuespillere, eller i det hele taget øh, skuespillere fra den vestlige verden. Øh, men det er øh, meget alligevel karakteristisk på en måde. Han øh, formåede jo virkelig at skabe en helt ny filmstil med de her utrolig lange øh, filmsekvenser, hvor man kommer helt tæt på, øh, på udtrykket i ansigtet med øjnene og det intense blik. Så jeg synes, at der er alligevel en italiensk atmosfære hen over
2: filmene. Altså det med intensiteten, intensiteten og det her med det
1: Ja, man er, øh, man kommer tæt på, og det kommer helt ind under huden øh, på en. Og så gør det jo ikke noget, at det er en legendarisk komponist, der har skrevet det, den fantastiske titelmelodi til filmen.
2: Absolut ikke. Og man ikke de fleste kan genkende øh, den her melodi, selvom man måske ikke har set de gamle western-film. Mm-hmm. Så har man ligesom, man, man kender bare de her melodier, og det man forbinder man. den med kaktuser. Og, øh, <laughs> og <laughs> revolver. Her, og, 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 og hvad hedder det? Revolver.
1: Ja, præcis. Og jeg har aldrig øh, som sådan... Det, det er ikke fordi, at øh, westernfilmen filmen taler øh, nødvendigvis meget til mig, men øh, melodien er så dragende, og jeg synes, at øh, det var noget, som jeg godt kunne leve mig ind i.
2: Du er rigtig musiknørd, er du? <laughs> men lad os lytte. The os good, det. the bad and the ugly. Eller på italiensk. Il buono, il brutto, il cat. Det Det er virkelig det øde landskab her, det man, og man sige, får et Det er billedi. sjovt, fordi
1: der er også et lille komisk uh, humoristisk element i, i melodien.
2: Den er ikke så selvhøjtidlig.
1: På ingen måde, men uh, det er så uh, lækkert udført. Det er virkelig så vellykket, synes jeg.
2: Og så kommer der en elektrisk guitar lige pludselig og det lille kor.
1: Men der er også en stor værdighed i det. Det
2: Noget heroisk heroisk værdighed.
1: Jeg synes, det er meget dragende. Det er
2: mænd mod mænd. Nu skal jeg jeg ikke lyde sexistisk. Manpower,
1: nej. (laughs) Men det er meget dragende, og jeg synes også fortryllende. Og samtidig så graciøst udformet. Jeg synes at det ikke er elegant, men det er bare virkelig velkomponeret.
2: Virkelig? Og der er sådan... Men det her, ah, det er sådan nogle der, der skriver i natten, ikke?
1: Ja, helt sikkert. Okay. Og der kommer
2: kavalleriet. Det må man sige. Det er nærmest en hel historie, der bliver fortalt. Det må man Bare sige. i det her lille øh, stykke af soundtrack. Og
1: et lille fun fact. Den spanske hær øh, var faktisk med til produktionen. De er afsatte nærmest 1.500 mænd fra et eller andet kavaleri. <laughs> så, øh, som artister eller øh, hvad hedder sådan noget, statister mener jeg øh, så det er jo lidt sjovt, den så store produktion så hvis du ikke
2: har set den film så er det noget vi absolut kan anbefale jeg synes øh, også billedmæssigt og stilistisk at er den, er den virkelig øh, vellevet og det, det er virkelig sådan en, en klassiker man burde kende, synes jeg, i, i film det the good, the sige. The ugly.
1: Men vi skal tale lidt om, hvad Italien, vores forhold til Italien er. Fordi Italien er også et meget, det, det er kontrasternes land. Man har det lidenskabelige, patosbestemte, de store følelser. Man er sin følelsesvold på den ene side. På den anden side er det også elegancen og det graciøse, det lette atmosfæriske udtryk.
2: Ja, yeah. og man kan sige, at hele den her italienske storkultur stammer helt tilbage fra romertiden, ikke? Som overtog nogle af de oldgræske traditioner og byggede videre på den. Derefter blev det øh, hovedstaden for kristendommen, hvor Rom ligesom var centrum for hele den kristne verden. Og Renæssancen efterfølgende.
1: Renæssancen, det er der, hvor det virkelig tager form inden for kunstens verden, med Michelangelo, som jo er et renæssancemenneske. Han beherskede både maleriet, skulpturerne øh, og, og videnskaben også. Han øh, står for det her meget øh, kendetegnende, atmosfæriske, lette udtryk med den her diffuse glød, som ligger hen over alt det, han egentlig har produceret med skyggevirkninger, og øhm, det er et meget, meget smukt udtryk, og det overtager Raphael også, øh, som er en anden meget stor kunstner, øh, som øh, kommer fra Italien.
2: Så kunsten er ligesom øh, levet der siden Fordumsdage, skulle, skulle man til at øh, I sige. I allerhøjeste grad. Og øh, i romantikken, jeg vil sige, i cirka øh, 1800-tallet, øh, så var Rom igen på mode hos øh, mange kunstnere. Det er både klassiske musikere, men også billedkunstnere, som øh, vores kære Bertel Torvaldsen, den danske skulptør, som boede ja, nemlig ja.
1: også i Rom i en årrække, og han har da helt sikkert lært utrolig meget af den måde at tilgå øh, udtrykket på, fordi der er den her specielle Glød, kan man sige, en meget mild glød og et luftigt udtryk i den italienske øh, tilgang til kunsten. Øhm, det er en, som, som man også kan overføre til musikken med den her lyriske skønhed og øh, de meget, meget smukke melodilinjer, som oftest også er sangbare selv inden for operaren, så er det noget, som man skulle kunne synge med på.
2: Og det derfra udtrykket Bel Canto kommer?
1: Ja, og det skal vi øh, tale meget mere om lidt senere. <laughs> øh, men. Øh,
2: du lytter til Clash, som er det klassiske musikprogram, det du, og vi jamen. tager dig øh, med en tur til Italien. Og det er den forfinede kunst, men også øh, et sted, hvor der er rigtig meget temperament. Og øh, hvis vi alligevel begynder at kigge lidt hen mod operaen. Ja. Så skal Så... vi lytte nu til en anden version af Sole Mio. Vi lyttede lidt tidligere til Roberto Loretis, den her fantastiske barnesanger. Men nu skal vi høre en anden... Øh... Det skal vi med.
1: Placido Domingo. Nej, undskyld. Pavarotti. Pavarotti. Luciano Pavarotti. Pavarotti. Simpelthen den største af dem alle. Han har nemlig sunget den her øh, fantastiske sang o Sole Mio og gjort den til et verdenshit i en konstellation, men på en mere sådan, populær, øh, klassisk måde, kan man sige. Og øh, Pavarotti, han er... Han har åbnet dørene til den klassiske musik og til operanens verden, og gjort den meget medmenneskelig.
2: Og han er jo en af de øh, legendariske tre tenorer, ja. som alle sammen er italienere.
1: Mm-hmm. Det
2: er Luciano Pavarotti.
1: Placido Domingo og Carreras. José, tror jeg nok. José
2: Carreras. Ja. ja. Og øh, lad os da lytte lidt til det. Det er et sådan, på mange måder et større... Det uh, mere, mere svulstet udtryk end den meget søde uh, Robertino Loretti, vi hørte før. Så der er et helt uh, kæmpe symfoniorkester, der bakker op om, uh, om den her sang her. Mm-hmm. Lad os lytte. Luciano Pavarotti, Ooslemio.
1: Luciano
2: Pavarotti. Det er
1: opera-versionen af den sang, vi tidligere hørte. Og det er jo simpelthen udført på fuldstændig mesterlig vis, virtuost for sunget. Men man fornemmer virkelig den her dybde og det kæmpe overskud, Pavarotti har i sin stemme. Den her kæmpe spændvide, hvor han samtidig bare kan brilliere og lyde helt afslappet i sin stemme. Og alle de farver og nuancer, han får frem.
2: Personligt, jeg har sådan en uh, sentimental uh, forhold til Robertino Loredis. Uh, den søde drengversion. Ja, den søde drengeversion. Og det er jo så fantastisk, at man kan gøre det på forskellige måder. Det er fuldstændig den samme sang med den samme tekst. Yeah. Uh, det er har nogle forskellige teknikker. Det her det er jo større, fordi det er en fuldvoksen mand, en der synger det, ikke? En mand, der virkelig uh, kan
1: brillere og uh, synge ud til bagerste række af det her kæmpe operahus med flere tusind rækker. Det er jo helt enestående at kunne uh, fylde sådan en sal ud med sin og
2: samtidig, at hans stemme ligesom, alligevel er så blød og fin hele ja, vejen igennem det det lige her... være, Hvor kraftig han, øh, han bliver. Så, så beholder han, alt... følelse. Ja,
1: han bibeholder altid den der lyriske skønhed, han har, og det harmoniske udtryk. Så det det er, selvom det er kraftigt, så vil det altid være som balsam for hjertet. Men jeg forbinder altid Pavarotti' stemme, samtidig med, at den kan være så kraftfuld og med en kæmpe styrke, så er det altid det her, den milde glød. Der er altid en meget, meget øh, harmonisk glød ud over det hele. Og det er altid med et mildt udtryk. Det, det bliver aldrig anstrengende
2: Og det er sådan en meget varmt udtryk, Det er, en, udtryk, varme, det er sådan en, ligesom en, en en... En varm italiensk sommerdag eller, eller forårsdag, tænker jeg.
1: Så blødt. kan han formidle sin stemme ud uden, at det på noget tidspunkt bliver anstrengende. Det er altid den her ubesværede klang, som han besidder.
2: En tenor er jo en høj mandestemme, i modsætning til en bass eller en baryton, som er den dybe mandestemme. Så tenoren har ligesom det der på den ene side virkelig... Uh, der, der er stadig noget mandighed og lidt brutalitet over det, men, men på en mere forfinet måde, hvor en bass er lidt mere sådan, uh, hvordan skal man sige det? I opera er bassen ofte nogle ældre uh, jeg Har
1: en anden dybde ja. og en anden grounding ja. i stemmen, må man mm. sige. Men jeg, jeg synes nu, at bassstemmen er helt fortræffelig også. Det må være helt utroligt at kunne synge. På så en anden dyb... måde? Ja.
2: Men tenorerne, det er oftest uh, det er the dem, good guys. Der, ja, det er ikke dem, I der og får yeah. lov
1: til at have de store hovedpartier i, på den mandlige side, sammen Præcis. med sopranen yeah. hos kvinderne. Yeah. Og nu hvor vi er ved operens verden, så skal vi da dykke endnu mere ned i det. Vi
0: var i
2: opera. Italia, er dagens tema. Vi er på rejse rundt omkring i Italien og tale om den fantastiske musik og de fantastiske musikere, der har levet der og lever der.
1: Og hvis vi undersøger opera lidt under lupen, så kan man i grove træk øh, mellem to forskellige genre, som operan ligesom omslutter. Der er den alvorlige opera, og så er der den komiske opera, det vil sige opera seria og opera buffa. <laughs> Sagt med den kendetegnende italienske håndtegn.
0: <laughs> Hvad kalder
1: man håndtegn. sådan noget? Håndtegn, ja. ja, ja. Øh, og det er det, man på tysk kalder trakische oper og komische opera. Det er to vidt forskellige genre, som kan noget helt forskelligt.
2: Og jeg tænker, vi øh, skal vi høre skal lidt... Vi
1: skal øh, lytte til lidt Bellini.
2: Bellini først, vil du have. Ah, Lassem- Og det er en... Er det en kom... Er det opera buffa? Det, det mener er, jeg, at det er. Der, der er jo ligesom øh, den dansk- af komik i det. det Eller be- hele situationen. Det, det er sådan romantisk lille... Det betyder
1: søvngængersken på dansk. Det er egentlig bare sådan et, 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 hvad hedder sådan noget, et romantisk drama med flere aktører, der er i spil to par, hvor der selvfølgelig er noget jalousi, fordi den ene kvinde i det her par, hun er søvngængerske, går forkert øh, om natten, og havner lige pludselig i et andet par seng. Og så opstår der uh, det her øh, famøse jalousidrama. Åh
2: oh,
1: oh, nej, hvad sker der, Munden?
2: <laughs> men ja, det, det er ikke rigtig hendes skyld, men, men alligevel, øh, man skal jo lave noget drama ud af det. Men jeg føler ikke, det er sådan, det er ikke sådan en rigtig super blodig, seriøs opera. Nej, altså, der, på der, der, den har sådan Det er lidt, et romantisk det, 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 lette, det er sådan lidt romantisk komedie
1: og øh, den sangstemme, som øh, vi skal høre, det er det der hedder belcanto-sang, fordi det er noget helt banebrydende nyt på det her tidspunkt. Det er skønnsangen. Årstil,
2: øh, årstil er ja, vi i cirka uh, 1800.
1: 1800
2: something. Aha.
1: Øh, det er skønsang. Det vil det vil sige øh, altid med skønheden for øje den skønne klang, og det er ligesom en speciel sangteknik, man kan sige, som er udviklet for at gøre det meget bevægeligt teknisk set. Altså det vil sige, at man kan bevæge sig op og ned uden besvær, og man har ligesom en kæmpe en kæmpe palette, som man kan drage ind. Og det handler også ligesom om tone, dannelsens perfektion. Man begynder virkelig at perfektionere Tonerne og hele udtrykket i sangen.
2: Så det er ikke ligesom Vagner, den tyske Vagner, hvor ligesom al sangen skal... Det er sådan nærmest, som man skal gå gennem en masse besvær for at synge det. Og der er utrolig meget sådan anstrengelse i stemmen. Man skal stadig som sangteknisk kunne synge det frit, men men ligesom der er så meget modstand hele hele tiden. Det er aldrig bare... Det her, det handler
1: decideret om den ubesværede klang, at det skal komme ubesværet ud.
2: Og jeg har hørt fra sanger, at det er simpelthen noget af det hårdeste at skulle kunne synge godt canto, Og også fordi, at akkompagnementet fra orkesters side er minimalt. Det plejer at være sådan um.
1: Tak. Præcis, så der er så. ikke noget understøttende element. Det, det er, er fuldstændig sangstemmen,
2: og man står helt nøgen som sanger.
1: Det er sangstemmen, der simpelthen skal kunne bære det hele alene. Og det, det vil sige, at det er jo også en kæmpe sådan, bagage, rygsæk at tage på sine skuldre, at man skal kunne brillere så fortræffeligt, uden nogen former for backup-gruppe, der hjælper en.
2: Og vi skal lytte til øh, Cecilia Bartoli, italiensk.
1: Kulavaturersanger, det vil sige, at det er, øh, altså hun mestrer simpelthen alle de her løb, triller øh, helt øh, exceptionelt godt. Det vil sige, øh, når man er kulavaturersanger, så øh, er der en masse ornamentik, kan man sige, på stemmen. Det vil sige udsmykninger, som gør det helt overvældende flot i udtrykket. Det er ligesom at man brillierer med sin teknik, og kan lave alle mulige krumspring op og ned, kæmpestore store spring. Og øh, det, det er utrolig svært som sanger.
2: Og Cecilia Bartoli skal siges, er en mester, ikke kun i Belcanto, men hun er også...
1: Hun er en stor barokspecialist.
2: Barokspecialist og har sunget en masse Mozart. Helt fantastisk. Hun er noget af en klassisk superstjerne.
1: Præcis. Og nu skal vi høre en arie fra Bellinis opera, der hedder A ah, non-cladier, Og
2: kan du oversætte nu? Ja præcis. Kære fordi lille det betyder
1: det med Nørde med ja, det er Einstein Schweistein. Einstein
2: Schweistein. det <laughs>
1: Nej, det betyder sådan set bare ah, I didn't believe I would see you again. Okay. Altså, det er fuldstændig fortræffeligt Jeg synes, jungle. man bliver
2: helt forpustet på, på, på en god måde. Ja, det er fordi... fantastisk, hvordan hun formår at gøre det så smukt, og samtidig så intenst og så Men... tro mod... Øh... Altså, der, der altså, er virkelig meget det... følelse i det samtidig. Ja,
1: det som Cecilia Bartoli kan, det er, at hun kan virkelig trylle med sin stemme og finde så mange nuancer frem på nærmest ingen tid. Hun kan simpelthen putte utrolig mange en uh, nuance ind oh, og beriliger med
2: det. Teksten er ja, til engelsk. I didn't believe I'd see you wither so quickly, oh blossom. You have faded away just like love which only lasted a day. Maybe my tears could lend you new life but to revive love, my tears oh no, they cannot do so. Ah, human thought can manage the depth of my happiness i can barely believe my own senses you do trust me oh my darling <laughs> så
1: utrolig sensitiv at <laughs> og
2: og så helt helt uskyldig på en eller anden måde også ikk og sådan, Absolut. Uh, sådan som en ænder ved ikke 15 år i piece, uh, ved at at uh, endelig at kunne få den fyrhund. hun men man må sige,
1: at man, han får virkelig Bellini udtryk, den her lyriske udtryksfuldhed. Så meget som. Øh, altså det er nærmest som en blomst, der blomstrer og øh, som afblomstrer på samme tid. Det, han kan simpelthen trylle så dragende.
2: Så alle bedste mødre og bedstefædre, men også de helt unge, vil sidde med tårer i øjnene. Og det, det er her. jo en
1: utrolig langstragt melodi egentlig. Det er jo fatteligt, at hun kan bære det med bravur så flot. Men det er jo virkelig hendes sangteknik, der er sublim.
2: Og så kommer der en uh, lidt hurtigere del. Ja,
1: fordi det fortsætter nemlig over i en anden arie, der hedder non jeg ved engang, hvordan man udtaler det.
2: Jungeo mam pensiero. jeg gætter bare at prøve at tilføje min lidt italienske...
1: Ja, og det er nemlig det her, den her komiske afdeling. Prøv at gå over i den, Rammes. Så allerede her fornemmer vi en anden, et rytmisk underspil, som i akkompagnementet hjælper til det her mere komiske element...
2: Ah, uh, hold me and always together, always. <laughs> g- <laughs> Det fuldstændig er... syret, hvad, <laughs> hvad, hvad hun kan. Det var kan, sådan med... ondt i maven af det her. <laughs> på en <laughs> og god og måde. Og det sunget
1: så transparent og spøgefuldt. Og virkelig... hun
2: hopper helt op fra det helt øverste nord til de meget dybe nord, og sådan på ingen tid. Og...
1: Så er der gang i det. <laughs>
2: Så so, ja, yeah, uh, uh, hvis jeg lige må få lov til at læse op yeah, her alligevel. Jamen, nu
1: kommer alligevel. hun uh, med sit... Uh, ah,
2: hold me and always together, always united in a single hope, from this land, in which we live, we should build a heaven of love. Og så kommer
0: klimakset. Jeg <laughs> Det er fuldstændig vildt.
2: Jeg tror, vi skal tilbage i øvelokalet nu.
1: Men det er det der med, at det er sunget så graciøst, øh, at med den største lethed, og det er de største krumspring samtidig, som hun udfører med sin stemme. Det er den her ornamentik i musikken. Alt det der lyre, alle mulige sløjfer, der er bundet på den her melodiske linje. Det er, er sunget med den største bravur, altså den største elegance og lethed.
2: Og så det med at gøre en helt, helt enkel melodi til noget så kunstnerisk. Ja. Ikke? At hun formår at give hver tone en, en kæmpe betydning.
1: vildt med de her forsiringer. Jeg er sikker
2: på, at, at, at uh, publikum er typisk alle vilde efter sådan en uh, fantastisk finale.
1: Det må man nok sige, men altså, det er jo uh, helt uh, ekstremt med alle de her forsiringer, hun har på stemmen, som er leveret så uh, træffsikret Altså, det, man, man kan ikke blive andet end fascineret af, at man kan have den her store bevægelighed i, i stemmen, og virkelig bare... Uh, at have det ligesom i sin hule hånd
2: Det er helt fantastisk at se i dig være så fascineret af noget, Christine. <laughs> Jamen, jeg er det, det, er, det er virkelig et kvalitetsstempel, hvis, øh, hvis du kan lide noget, Christine. det, Christine. <laughs> Nej, det men altså, jeg er virkelig
1: fascineret af den her specielle sangteknik, at man kan øh, ligesom trylle så meget med en, en, en melodilinje og, og gøre det til den største øh, kunstform.
2: Du lytter til collage, Det musikprogram om klassisk musik. I dag er vi i Italien. snakker om italienske musik. Ramaz Mahana og Christine Bernstein
1: <laughs> Meget, meget smukke. <laughs> vi skal lidt videre til øh, noget andet opera. En anden fantastisk øh, komponist, der hedder Verdi, der kreerede en massiv succes med hans Aida-opera. Det er, han
2: er virkelig værdig. <laughs> <laughs>
1: Meget flot Rammes. Det er, du er simpelthen poeten her. Og en...
2: <laughs> jeg, skulle, jeg skulle virkelig blive stand-up-komiker. Altså, Stor på det her poet.
0: <laughs>
1: Men øh, han, øh, han kreerede øh, karakterer, der var fuld af lidenskab. Det er lidt anderledes end det, vi hørt før øh, af Bellini. Øh,
2: Hvad skal vi lytte til af Værdi?
1: Øh, fra hans Aida-opera.
2: Aha. Hvad har vi på vores playliste? Jeg har ingenting på vores playliste, men jeg kan lige hurtigt finde den frem. Hvis du lige siger, hvad præcis det er, vi skal høre.
1: Øhm, det, det bestemmer du selv. Der er fangekoret, der er også øhm, andre træer.
2: Hvis, hvis vi er i bravurafdelingen, mm. så lad os da høre øh, den store marsch-scene. Det er et lille instrumentalt øjeblik Det er nemlig, operaen. men det er
1: fordi denne opera øh, den handler om øh, Ægypten på faraordernes tid. Så det vil sige, at den udspiller sig i Ægypten med næroientalsk.
2: Og så vidt jeg husker, havde øh, operaen premiere i øh, 1871 i øh, Alexandria.
1: Ja. Det handler om Egypten og Etiopien. der er i krig af Ida. Hun er etiopisk prinsesse, og så er der en... Sl- øh, lad os lige se her... Radames. Måske er det faktisk Radames, øh,
2: Næsten Rames. <laughs>
1: næsten Rames. Han er officer i den egyptiske her, og de forelsker sig i hinanden, og alt muligt går galt, selvfølgelig, og det ender med, at de bliver begravet levende i en
2: Og de vælger, des, de vælger at gøre det sammen, fordi de elsker hinanden. Det
1: er nemlig det. Men det var bare en lang historie kort. Så det jo ender i øh, meget ulykkeligt. Men øh, de bliver begravet sammen, fordi de var forelskede.
2: Øhm, og den her, den her mars var sådan en, øh, en grandiøs marsch til ære for øh, den egyptiske sejr over Etiopien.
1: Det må man sige. Og generelt set i denne opera er det et lidt andet udtryk end det, vi fandt i Berlin. Det er præget den her store lidenskab, og det hører man også i sangstemmerne. Oh Så som man fornemmer, er det et helt andet dramatisk øh, udtryk. Man fornemmer virkelig tragedien i stemmen, men også orkestret, den øh, instrumentale del af denne opera, hjælper jo virkelig til at opbygge hele stemningen af, at der er drama, og der er meget på spil.
2: Og samtidig overskygger orkestret aldrig sangstemmen. Nej, nej, det er jo For selvfølgelig altid med stor solist. respekt. Så det er et lidt mere psykologisk avanceret.
1: Altså, man kan sige, at øh, det er jo en totaler,
2: man har, øh, fordi Ejda ligesom, er splittet.
1: Aida ja. Det er mere sådan en total oplevelse, fordi orkestret kommer til at fylde så meget, som det gør, i modsætning til den tidligere opera af Bellini, hvor det er sangstemmen, der bærer det hele.
2: Men jeg har altså øh, sunget det her, mens jeg spiller klaver til...
1: Jeg ved ikke, øh, lød det særlig godt, Rammes. <laughs> det lød som en lidt Shady. høj tone, du skulle op og høre. det. Nej, jeg er bare realist <laughs> og skeptiker.
2: Og vi skal lytte til Madame Butterfly.
1: Ja, det Æh, er en øh, bestemt sang, vi har udvalgt, der hedder Unveldi Vittaliamo.
2: Og øh, man kan se de italienske komponister kommer ret vidt omkring sådan en Ja, fordi uh, det er fordi, interessant. Æ, Aida var det antik i med den butterfly handling udspiller sig i Japan.
1: Så det er interessant, at øh, noget så italiensk, eller hvad skal man sige, noget, der faktisk foregår i Japan og er så eksotisk, kan lyde enormt italiensk.
2: Og handlingen er den her... Uh, japanske kvinde, som mødes med en amerikansk soldat, og de uh, har et kærlighedsforhold, og derefter forsvinder han og lover at komme tilbage, og hun venter på ham i al evighed. Og Lad os til, til sidst, musikken. Og må til sidst indse, at hun, uh, hun, uh, han aldrig kommer tilbage. Men uh, det er øjeblikket, hvor hun stadig venter og har håbet i sig.
1: Puccini har virkelig den her helt særlige psykologiske indfølingsevne. Han formår at formidle musik, så det simpelthen går lige i hjertet af meget, meget rørende karakterer. Det er det, man kalder elegisk musik. Det vil sige, at det netop har den meget rørende karakter. Den her helt specielle psykologiske indfølgningsevne.
2: Jeg er stortudet til uh, den her. Uh, ja, som det kan har jeg har godt forstå. Været, hver, hver gang jeg ind inde og ser Madame Butterfly. Så, altså, det er virkelig, fordi hun er så uskyldig, og hun venter simpelthen på den her mand. Det kan og jeg Hun godt forstå, tror bare, at hun, bare, hun, hun er i overviser. Og hun er udskudt af samfundet. Og, øh, fordi de synes, hun er, hun er en forræder, fordi hun har været sammen med en amerikaner.
1: Præcis, men det kan jeg sagtens forstå, det er, fordi, det har den her helt specielle indsmirende øh, og i ørefaldende melodiske øh, linjer. Det virker så dragende og indtagende, og samtidig er det så graciøst udformet for sangstemmen.
2: Og heller ikke nemt at synge Aldrig.
1: Nej, fordi det også er så øh, langstrakt en, et sangforløb, så øh, skulle bære den her... Øh, melodiske linjer, det kræver virkelig, at man har sin sangteknik i orden.
2: Det må man sige. Vi valder i og vi skal instrumental musik endelig. Lidt mere over i vores boldgade, kære Christine. Ja. Lidt violinmusik, lidt klavermusik, og måske en lille smule orkestermusik også. Fordi ja. italienere har også øh, produceret nogle mesterværker inden for instrumentalmusik, så det er altså ikke kun sang. Uh, men måske kan jeg starte med lidt klaver ja, uh, en gerne. italiensk komponist, der hedder Domenico Scarlatti, og søn af en ankendt komponist, Alessandro Scarlatti, som var mest af alt en komponist.
1: Interessant. Kan men... man så høre på hans klavermusik, at uh, han har den her opera-baggrunden?
2: Faktisk ikke så meget. Nej. Det her er rigtig, rigtig... Klaver- da, da, det er virkelig klaveragtigt, synes så jeg. meget, ja. Og han er, han er kendt netop for at øh, skrive... Han har skrevet 555 sonater Okay, for det er ikke så klaver. lidt. Det er ikke så lidt. Altså, de er små. Det er nogle små sonater på, på fem minutter max. Og det er også ham, der har gjort sonateformen. Øh, en af de første er skrive i den her form. Og sonateformen... Det er måske en af de mest, eller det er en af de mest avancerede former i klassisk musik, fordi der er forskellige temaer, der ligesom clasher mod hinanden.
1: Helt sikkert, men jeg tænker, hvis man har komponeret over 500 sonater til klaver, så må det også være af meget varierende øh, karakterer, eller altså alt kan jo ikke have været lige vellykket. Er han en sand mester i Nej, men øh, kompositionen? Det er, de er
2: forbavsende gode alle sammen, okay. synes jeg. Har du lyttet Eller, til samtlige 500? Jeg, 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 nej, jeg har ikke lyttet til samtlige 500, men jeg har lyttet til en pæn, til f- en, en, chat. En pæn chat. Og øh, også virkelig forfinet musik. Og det er måske ikke skrevet for øh, oprindeligt for det moderne koncertfly, fordi det havde man ikke dengang. Jeg tror, vi er i, i 1700-tallet nu. Øh, men det bliver opført ret meget, og det er rigtig svært at spille, fordi det er netop er så... Uh, skal vi lytte til det her? Vi skal lytte til af en af hans mere kendte klaversonater.
1: et meget kært udtryk. Faktisk også rimelig sødt. Øh, komisk øh, ja. udtryk,
2: ikke? Virkelig komisk. Og man kan sige, at altså, han, han har gjort en et, øh, kæmpe, kæmpe ting for den her form, for sonateformen, for at Mozart og Beethoven senere øh, videreudviklede. Men det er videreudviklet. Men den, den måde, han øh, laver et musikalsk forløb på, er øh, en meget nytænkende ting, på det her tidspunkt.
1: Det er meget i ørefaldende og let i sit udtryk. Man kan godt øh, fornemme den her italienske lethed ja. i det.
2: Det kommer lidt mere sørgeligt her. Så faktisk, altså, den her sonate var øh, to et halvt minut, faktisk, hele sonaten. Og okay, den er skrevet i en sats. Er... Sonater plejer, altså de moderne sonater. beethoven og det og det plejer at være i flere satser. Så det er virkelig miniatyrstykker, må man sige. Det er man man Fordi Præcis. en
1: normal sonate er jo meget mere øh, længere varne.
2: Præcis, altså, de store sonater. Beethovens hammerklavier er jo næsten en time lang. Den er jo gigantisk, ikke? Så det er sjovt at se, at, at det her, ligesom... Øh, det her, det, øh, den genre startede det har den udspringer og du har også en sonate jeg har nemlig
1: også en sonate med det er at Tartini som er en anden italiensk komponist han har skrevet denne øh, meget kendte sonate der hedder Djævelens Strille det er en virtuos violinsonate øh, som øh, ligesom kom til ham i mens han drømte han drømte om at det var djævelen selv der spillede fordi det var så Uh, virtuost og blændende skrevet. Lad os lytte. Lad os lytte lidt til det.
2: Ja, der er det her med uh, trillerne, der var det noget Jonestrille. At, uh... Nej, og det,
1: der, der er også en lidt uh, noget spidst og spydigt over det. Det er nærmest som om træforken en gang imellem er fremme. Men det er... Hvordan en... er det at spille det? Jamen altså, uh, det har sikkert været svært dengang. Nu er det egentlig ikke så uh, svært længere, fordi i Paganini uh, formåede at revolutionere hele teknikken. Men det lyder uh, selvfølgelig meget, meget... Uh... Som en besværlig teknik, ikke?
2: Det lyder super svært. Det er sådan
1: nogle dobbelt thriller. Det var det
2: eneste italienske musik, jeg har spillet. Det er som klaverakkompaniment ja. til det her stykke.
1: Og det er sjovt, fordi det er virkelig solo, hvor øh, klaveret er reduceret til nærmest sådan en minimal øh, akkompaniment, øh, som bare lige understøtter lidt i form af sådan nogle rytmiske figurer, og, og, og giver det sådan lidt karakter under tiden.
2: Så du får lov til at shine. Jeg og det ved jeg, det. Du, øh, du virkelig elsker.
1: Men det er et sjovt øh, stykke. Men vi skal allerede til at øh, opsummere. Måske lige først lidt på, hvad det er, vi har været rundt omkring i dette program.
2: Og lad os dog sætte en lille smule lækker musik på i baggrunden, mens vi snakker. Æh, noget andet musik fra Italien. Ottorino Respighi som øh, er den her komponist fra det 20. århundrede, som øh, har skrevet rigtig meget musik om Rom. Og øh, det er det, vi skal lytte til. Øh, pinjetræerne fra... Øh, øh, Roms, Roms pinjetræer hedder hele værket. Det er i fire satser, og vi skal høre lidt af første sats. Og de beskriver nogle pinjetræer rundt på forskellige locations i Rom og Romområdet. Og det her er pinierne ved Villa Borghese, som er en. Den store
1: en... park i Røn.
2: Præcis. Og der, der, det er meget festligt udtryk her. Det er nogle børn, der leger i den her park. <tryk>
1: Så et meget sådan elegant, øh, levende, tryllende livligt udtryk, må man sige. Noget, som egentlig står meget i kontrast til det, vi ellers har øh, lært i dette operaafsnit fra Italien. Den italienske musik er på samtidig meget graciøs og elegant udformet på sin meget sådan fortryllende egne, elegante måde. Men samtidig er det også meget kontrastfyldt. Det kan være utroligt. Dragende, indtagende, lidenskabelig musik, som vi har hørt i de her forskellige ejer fra henholdsvis Bellini, Verdi og Puccini.
2: Fantastisk, de de tre store komponister med. Uh, der er selvfølgelig en masse andre, der er Rossini. Donizetti. Og så videre, og så videre. Øh, og dem skal vi nok snakke om på et andet tidspunkt. Men jeg tror, vi har fået et godt uh, lille indblik i Italien. Og jeg har fået lyst til lidt lasagne nu.
1: Ja, noget tiramisu.
2: Tiramisu. Måske noget pasta carbonara. Jeg er blevet helt sulten af at uh, lave det her program. Er du ikke?
1: Det må man nok sige. Jeg kunne sagtens indtage nogle skønne italienske retter, imens man drikker et glas vin og lytter til alle de fantastiske operer, der er skrevet fuld af øh, indfølingsevne, psykologisk indfølingsevne og ja lidenskab.
2: Virkelig. Jeg har en lille anbefaling øh, til dig, kære lytter øh, på det Kongelige Teater i København. Kan man øh, høre flere øh, italienske, ja flere italienske mm. opera i den kongelige sæson. Det er både Rigoletto af Verdi, som handler om en nar, en med en tragisk skæbne. Det er Simon Boccanegra, og så er det den omtalte Madame Butterfly af Puccini. Så
1: det er en ny opsætning, som man da endelig skal. Øh, Tre ja. Ja, så man endelig skal gå ind og lytte efter den lange corona-nedlukning. Så må der være en stor appetit på at se alle de her fantastiske opsætninger. Det er noget
2: italiensk drama. <laughs>
1: man går ind og lytter til al den fantastiske musik, vi har lagt ud på Spotify Clash. Episode 9 hedder det Fettuccini Bellini. Mere italiensk bliver det ikke.
2: Og en sidste ting, vi vil sige.
1: Ja, det er nemlig... Keep it cool, keep it it classic.
0: classic.